0: Tere, armas kuuleja! Algab Pere ja kodu podcasti 9. kuud, 8. raseduskuusade. Mina olen Katariina Ratassep ja täna me keskendume toitumise, gestatsioonidiabeedi, liikumise ja kaalu hoidmise teemadele. Õsõnaga tõutab tulla väga põnev saade. Ja mul on väga hea meel, et meil on täna külas neid teemasid avamas. Ida-Tallinna keskhaigla M-maemandad Marilis Hunt ja Kersti Luha. Tere, marilise tere, Kersti! Tere! tere. Nii, Ma tahaksingi siis täna küsida veidi põhjalikumalt toitumise kohta. Et me oleme varasemalt siin saadetes rääkinud, et, et rase peaks vältima pastoriseerimata piimatooteid ja toorest liha ja kala. Aga kui naine siiski soovib veidi teadlikumalt toituda, siis, siis mida ta võiks tähele panna?
1: Kindlasti peaks tähele panema, et tema toidulaud oleks mitmekesine. Selleks on näiteks ka meil Tervisarengu instituut annud väga häid soovitusi tervislikuks toitumiseks, kus ta toob välja, et 10 kuni 20% energiast peaks tulema valkudest, 25 kuni 35 võiks olla rasvadest tulnud energia ja 50 kuni 60 süsivesikutest. Öeldakse veel muidugi, et terverase võib süüa kõike, kui ta peaks ikkagi jälgima, millised on tema söödavad kogused ja söömise sagedus. Veel võib natukene silmas pidada toidupüramiidi, mille tipus asuvad siis toiduained, mida süüa vähem ja mida meie organism toimimiseks tegelikult ei vaja. Need on siis näiteks majustused, näksi erinevad suhkrud karastusjoogid ja toidupüramidi allosas on pigem teraviljatooted, puu- ja köögiviljad edasi tulevad siis piim- ja piimatooted. Hästi oluline on siin kohal ka välja tuua, et naise energiavajadus vajadus suureneb rasedusajal tegelikult ainult 300 kilokalorit. Ja kui neil perioodidel näiteks lapseotel naine vähendab enda kehalist koormust, mis tal eelnevalt on olnud, siis ei pea toidus saadavad energiad ka suurendama, et vältida siis ebasoovitavat keha tõusu. Mm -hmm.
0: Et see, et kahe eest tuleb süüa on müüt ja? See on müüt. Mm -hmm. Aga miks võiks vältida majustusi?
1: No öeldakse, et majustusi meie organism tegelikult toimimiseks ei vaja, et enamasti ladestub majustustest saadav siis üleliikse rasvana, et nad on küll maitsvad, kuid vitamiini ja vaesed. Aga suhkur ise mõjub ka kuidagi halvasti? Puhtal kujul kindlasti suhkrut peaks võimalikult minimaalselt, et, et kui... Rääkida valge söömisest, siis soovitatakse ka, et kõik teed ja kohvid kuhu pannakse siis oleks hea mõistlik seda nagu vähendada
0: järgjärgult. järgult mm -hmm. Enne oli juttu sellest Terviserängu Instituudi püramiidist. Kas seda on kusagil internetis näiteks võimalik leida?
1: Ja, see on täiesti olemas, et tervise arengu kodulehel on see täiesti olemas, et seal on väga huvitavalt ka tehtud niimoodi, et on püramid tuleb ekraanile, siis on võimalik seda nagu ühele poole scrollida ja teisele poole, et ühel on näidatud see ideaalne, mis peaks olema inimese toitumine tervise püramiidi arvesse võttes ja teine on siis, et milline on tegelik eestlase mm.
0: toitumislaud. Aga ma saan aru, et rase võiks siis tegelikult süüa nii nagu, nii nagu tavaline inimene tervislikult.
1: Jah, just, et täiesti selliste tavaliste
0: toitumissoovituste järgi. Mm -hmm, hästi. Aga räägime nüüd natuke sellest gestatsioonidiabeedist. Mis asis on? gestatsioonidiabeet on
1: süsivesikute ainevahetuse häire ja ta on tegelikult kõige sagedamini esine ainevahetuse häire. Töeldakse, et teda on isegi 2% kogu populatsioonist. Ta võib olla erineva raskusega ja see tähendab tegelikkusest seda, et rasedusajal toodab siis hormoone, mis põhjustavad insuliinresistentsust ja see pärast tõusebki raseda veresuhkru tase. Kahjuks peab ütlema, et sellel haigusel, öelda, mis rasedusajal võib avalduda, ei ole mingeid nähtavaid väliseid sümptome ja naine üldjuhul ise ei tunneta, et midagi oleks valesti, et tema veresuhkru tase on kõrge. Ja niimoodi, et nüüd kui ma teen midagi kindlalt ja siis ma saan seda ennetada, et kahjuk, kahjuks kahjuk ei ole nagu võimalik. Küll aga me teame, et m oma töös, me jälgime neid naisi veidi spetsiifilisemalt, kes on siis nii kõrge riskigruppi kuuluvad, ehk siis kellele me peaksime tegema kestatsioonideabeeti diagnoosimiseks testi, glükkoositeesti esimesel trimestril. Need on siis näiteks ülekaalulised naised, kelle massi indeks oli enne rasedust üle 30. Siis naised, kellel on eelmise olnud kestatsioonideabeet, on temal selle kordumiseks tõenäosus 50%. Kui on näiteks inimesel diagnoositud varasemalt glükkoositaluuse häire, Kui keegi naise lähisugulastest on diabeetik, et lähisugulastal me mõtleme siis ema, isa, õde, vend. Kui naine on eelnevalt sünnitanud suurekaalulise lapse, suurekaaluliseks me peame siis üle nelja ja poole kilost last. Ja kui on olnud näiteks anamneesis siis parasemalt loote surm, ebaselge põhjuse tõttu, siis me kindlasti peame teda kõrgema riskigruppi kuuluvaks. Ja veel ka naised, kellel on diagnoositud polutsüstiliste munasarjade sündroom. Mm -hmm. Nendel me nagu natukene rohkem
0: hoiame silma peal Aga kui naisel on eelnevalt olnud siis nagu tavaline diabeet, mitte rasedusaegne diabeet, kuidas tema rasedus siis kulgab?
1: Üldiselt rasedusajal vaadatakse, kui ta tuleb arvele, siis rasedusajal vaadatakse üle uuesti tema veresuhkru tasemed. Ja naised, kellel on olnud varasemalt diabeet, neil on ka üldiselt oma kindel eriarst ehk endokrinoloog olemas, kes siis aitab vajadusel tema ravimi taset tõsta. Et üldjuhul, kui on varasem diabeet, siis tihti ka süstitakse süste lahusena ravimiks insuliini. Need kogused on erinevad, need ained on erinevad ja rasedusajal need tihti muutuvad, nii et arvele tulles me üldjuhul konsulteerime endokrinoloogiga, millised need tulemused võiksid olla ja siis sellisel juhul ei pigem jälgib seda rasedat künekoloog, mitte niivõrd palju ämaemand, et ta on nagu kõrgema riski, kuulum naine.
0: Mm -hmm. Aga millised ohud selle gestatsioonide peediga üldse kaasnevad?
1: Kestatsioonide peediga on erinevaid asju, et võib olla see veresuhkru taseme kõikumine, mida kardetakse. Üle selle võib tekida, kui veresuhkru tase liikselt ja näiteks naine väga hästi ei jälgi oma rasedust siis makrosoomia, mis tähendab suure kaaluline loode, üle selle erinevaid probleeme võib tekida sünnitusel, et sünnitraumade tekke oht on suurem, õlgade düstookia teke oht on suurem rasedust naistel ja nii edasi ja nii edasi.
0: Mm -hmm. Et see veresuhkur lihtsalt tuleks kontrollial hoida?
1: Jah, see on Kõik, kõige jah. parem, et öeldakse, et, et kui on veresuhkur hoitud kontrollial, siis on täiesti võimalik, et lapsed on täiesti normaal kaalus, et, et naised, kes suudavad dieet raviga oma suhkrut normaalsena hoida, siis sünnitavad täiesti normaal
0: kaaluslapsi. Mm -hmm. Ja naine no, ise siis seda kõrget veresuhkrut mitte kuidagi ei taju, et ta saab selle testis siis teada, ja?
1: Ja, et ta saab selleks ongi üks kindel test, kuidas seda diagnoositakse. Selle nimi on lühendina GTT, ehk glükkoositaluvuse, ehk glükkoositolerantsustest. Ja see on siis ainukene asi, mis paneb nii diagnoosi, et on olemas gestatsioonidiabeet. Testi siis tehakse niimoodi, et testile eelne võhtu peale kella kaheksat ei tohiks enam süüega juua, kuni testi tegemiseni. Ja 12 tundi enne vereproovi andmist on, on lubatud ainult vee joomine. Enne testile minekut tuleks osta naisel endal valmis glükoosilahus apteegist. Seal on saadaval erinevaid maitsed, et võib natukene valida, mis endale meeldib. Enne hommikul siis, kui ta läheb, võtab oma glükoosilahuse kaasa, läheb laborisse ja seal võetakse tal tühjakõhu veresuhkur veeni verest. Seejärel on vaja juua ära see 75 grammi glükoosi. Siis tehakse talle uuesti veeniverest analüüs tundaega peale glukoosilahuse joomist ja kaks tundi peale glükkoosilahuse joomist. Selle testi kogu vältel, mis siis kestab ütleme tavaliselt natuke rohkem kui kaks tundi, ei tohiks süüa ja juua ja soovitatav on rahulikult istuda. Ja kestatsioonid ja peet diagnoositakse siis kui vähemalt üks väärtustest on ülenormi. Ja kui on tulnud välja, et kolmest väärtusest mõni on üle normi või vahel ka mitu, siis suunatakse rasegruppi nõustamisele, kus diabeedile spetsialiseerunud emmaemant tutvustab talle ravitiedi aluseid ja annab koju klükkomeetri. Kõrge riskigruppi kuuluvatel naistel tehakse see juba üpris vara esimesel trimestril, kuid keskmise riskiga naisi testitakse raseduse 24. kuni 28. rasedusnädalatel. Ja samuti kõrgeriski gruppi kuuluvatel tuleb siis seda testi korrata teisel trimestril, et naist nõustab siis üldiselt selle kõige juures tema m, -m mm
0: -hmm. Millised muutusi naine peab oma elustiilist tegema, kui
1: ta selle diagnoosi saab? Kindlasti tuleks üle ülevaadata oma toidulaut, et kuna ta saab väga palju toitumissoovitusi oma ja peedi amandalt kes teda hakkab jälgima, siis oleks mõistlik vaadata üle, et mis on need asjad, mis mulle maitsevad ja mida ma tegelikult võin nagu rohkem siis süüa. Alguses on kasulik pidada ka naisel toidupäevikut ja, ja et siis märkida üles, et mis on tema tavapärane toitumine, et siis oma emma koostöös konsulteerides saab siis vaadata, et millised asju peaks vähendama. Et üldiselt kui naine on saanud diagnoosikestatsioonideabeet, siis, siis tal on toitumine süsivesiniku vaene ja, ja ta saab siis juhtnöörid, kuidas kuidas oma veresuhkru väärtused jälgida ja selleks talle väljastatakse klükkomeeter, testribad ja lansetid nimetatakse. Sellega ta siis näppu otsa verest ise kodus saab enda veresuhkrut mõõta. Kokkuleppel tehakse teatud profiilipäevad. Profiilipäevad ongi siis sellised päevad, kus terve päeva jooksul naine mõõdab enda veresuhkrut ja profiilipäev algab alati paastuveresuhkruga, ehk tühjakõhuveresuhkruga ja Ja lõpeb siis sellega, et kui peale igat toidu korda päeva jooksul poolest tundi peale toitumist, söömist, on siis naine mõõtnud enda veresuhkru. Ja kui suhkrud ei ole paigas, siis lisaks sellele oleks hea, kui see toidupäevik on seal juures toitumispäevik, siis, siis saab teha korrektuure, et mida siis süüa vähem või mida siis üldse välja vahetada. Kui vaatamata selle toitumisele ehk siis sellele ravitiedile, mis on üldjuhul esimene valik, kestatsioonid peedi puhul ei saavutata normaalset veresuhkru sisaldust, siis vahel lisatakse tõesti ka raviskeemi ravimid, mis on siis tavaliselt süste ravimina insuliin. Ja mida ta veel peaks kindlasti mu muutma või siis üle vaatama, et lisaks oma toitumisele on tema füüsiline liikuvus, füüsiline tegevus, et äh, naised, kes pole enne nagu midagi füüsilist teinud või tren trenni väga ei armasta, et siis me neil soovitame tavaliselt vähemalt 30 minutit igapäev jalutada. Üldiselt võivad nad proovida ka vesipõimlemist, rasedate joogad, kõik sellised asjad, mis ei sisalda sellist... Suurt kukkumise ohtu, põrutuste saamise ohtud, need on nagu väga teretulnud
0: füüsilise koormuse koha pealt. Et diabeedi puhul on väga oluline liikumine, aga kui me räägime tervest rasedast, kui palju tema peaks liikuma?
2: Täiesti normaalne rase siis võiks liikuda mõõdukalt ja pigem kergema koormusega kui siis eelnevalt, et See on soovitatav enamikule rasedatele, soovitus on siis regulaarne kehaline koormus, sest kehalise koormusega paraneb nii füüsiline kui ka vaimne tasakaal ja heaolutunne, vähenevalt väga tihti ka rasedusaegsed vaevused, lisaks aitab treenitud lihaskond säilitada head rühti ning hoida loodet õiges asendis. Regulaarne füüsiline koormus soodustab ettevalmistust sünnituseks ning kergendab sünnitusjärgselt taastamist. Kindlasti ei soovitata tegeleda spordialadega, millel on kõrgem risk traumadele, kukkumise oht, näiteks siis ratsutamine, pallimängud, sukeldumine, veesuusatamine või siis ka alvejujumine, mida väga tihti meilt küsitakse.
0: Halve õjumise kohta? Ja. Ah, so.
2: <laughs> Et mõned kõige ka selliste mm -hmm. spordialadega. See on väga äge tegelikult. Ja, aga paratamatult rasedana seda tegema ei peaks siis. Mm -hmm. Ja füüsiline tegevus võiks olla mõõduk, jos näiteks jalutuskäik 30 minutit, nagu juba Marilise ennevalt ütles. Ja võiks ka või vesivõimlemist proovida või siis joogat, mis hästi aitab rasedusaeksete vaevuste puhul.
0: Kuidas on jooksmisega rasedusaal? ajal?
2: Isenesest Kui naine ennast hästi tunneb, siis miks mitte. Ta kindlasti võiks seda teha. Aga selline põrutus raseduse lõpupoole ei ole just kõige mõnusam ja mugavam tegevus. Et siis tavaliselt rasedad enam ei käi jooksmas.
0: Mm -hmm. No siis on muidugi see kõht ja kõik on nii raske ka, et, yeah. et see on natuke raske. No sellest raskusest rääkides, et kuna meil on praegu käimas 8. kuu saada siis ma kujutan ette, et, et, et ongi raske, et on, see kõht jääb pole ette ja on tüütu ja raske ja hingata on juba võibolla raske ja, ja siis võib, ma kardan see motivatsioon, selle liikumise koha peal küll alla käia ja mida te selle puhul soovitate?
2: Me soovitaksime siis selliseid kergemaid tegevusi, näiteks ujuma minna, vesivõimlemist, vesi hoiab keha sellises aktiivses tegevuses Samas vähendab koormust liigestele, lihastele ja lõõgastab pigem, et väga tihti, kui naine kurdab, et tal selg valutab või on mingid liigese probleemid, siis ujumine ja vesipõhimlemine on, et võitme faktorid, mis aitavad hästi selja puhul ja liigest pingete puhul.
0: Mm -hmm. Ma usun, et piisav liikumine aitab hoiduda ka viiksest kaalutõusust kui palju naine tegelikult üldse võiks rasedusega juurde võtta?
2: See sõltub väga palju raseduse eelsest kaalust, et kui on normaal siis ta võiks juurde võtta 8-15 kg kogu raseduse jooksul. Kui on alakaalus naine, siis kindlasti umbes 15 kilo ja kui on ülekaaluline naine, siis 6-8 kilo. Sest beebi raseduse lõpuks umbes kaalub 3,5 kilo, emakas sellest umbes kilo jagu patenta umbes pool kilo, loote vesi on ise oma kilojagu seal juures. Suurenenud rinnad andavad teinekord lausa kilojagu juurde raseduse lõpus. Suurenenud verekogus on umbes pool poole teise kilojagu ja ka vedeliku kogus kehas on ju tõusnud, sest on varjatud turseid on osadel väga palju visuaalselt nähtavaid turseid. Ja rinnaga toitmise ajaks talletub ka rasv, mis on siis umbes 1-5 kilo sõltuvalt siis naisest. Mm -hmm.
0: Ma tegin praegu kiire arvutuse, et, et siis koos lapse, placenta ja loote veega siis jääb sünnitusmõja 6 kg umbes. Ja?
2: Umbes nii. Mm
0: -hmm. Et kui naine võtab raseduse ajal juurde, siis nagu iga kilo pärast nüüd muretsema ei peaks. et 6 kilo jääb kindlasti mm -hmm.
2: Et Väga tihti nad muretsevad selle pärast, aga... Mida vähem naine ise raseduse jooksul siis juurde võtab, seda vähem tal on pärast ise kulutada vaja.
0: Aga ma kujutan ette, et liigne kaalutõus ei ole vist ka hea. Et kust maalt on, on liigne kaalutõus ja, ja miks ta ei ole hea?
2: Kui naine jälgib absoluutsult oma toitumist ja hakkab sööma raseduse haeg, nagu ennist mainitud kahe eest, tulevad lisakilood kiiresti. ja Peale sünnitust on neist väga raske vabaneda. Ja ülekaalulisus ja liiga suur kaalu rasedusajal tõstavad komplikatsioonide riski nii rasedusajal kui ka sünnitusel. Naistel, kes võtavad rasedusajal lubatust palju rohkem kaalu juurde, on peale sünnitust sageli probleem ülekaaluga. Hilisem ülekaal on riskiks nii nitjabeedile kui ka hüpertooniale, ehk siis veresoonkonna haigustele või kõrgele vererõhule. Ja teiselt tähendab suur kaalu iive sageliga suure kaalulise lapse sündi, et see muudab ka sünnituse naise jaoks keerulisemaks, kui liiga palju juurde võtta.
0: Mm -hmm. Et ma näen, et see oht on seal, et need kilod ei pruugi pärast sünnitust väga kergelt maha saada ja siis tekivad uued tervise riskid sellest. Ja. Täpselt nii. Mm -hmm. Et asuks ikka natukene jälgida seda, mida ajal süüa. Aga söömisest ja kaalust me nüüd ilmselt rääkisime juba piisavalt Ma nüüd küsiks ühe sellise küsimuse, et meil on siin saadetes palju mainitud seda, et rasedusel ei tohi tarbida alkoholi, ei tohi suitsetada, narkootikumidest rääkimata. Ma tahaks küsida, et miks? Keegi pole mulle siin podcastides veel rääkinud, et mida teeb alkohol ja suitsetamine siis sellele väikesele kõhuditale?
2: Miks kindlasti neid vältida on see, et nad läbivad plaatsentaarbarjääri, ehk siis nad jõuavad lapseni. Alkoholi tarvitamine kolmele esimesel kuul suurendab ise raseduse katkemise ohtu ja ema raseduse et alkoholi tarvitamise kaugmõjud ei ole seas veel meile teada. Et me ei tea kunagi, et mis võib siis saada selle taga. Mm -hmm. Tegelikult rea...
0: sellist uuringut ju ei saakski teha, see on ju epahetiline,
2: Suitsetamine suurendab riski erinevateks rasedustüsistusteks nagu ennaaegne sünnitus, platsenta iiretumine, platsenta eesasetus, loote peetus, Platsenta eesasetus sellesust see, et see platsenta kinnitub nii alla emakakaila lähedale, et seal on uhte, et see katkeb. Kui naine juba varem suitsetab, siis oluline on vähendada sigaretide hulkapäevas. Suitsetamisest loobumiseks võiks pakkuda näiteks siis erinevaid nõustamisi, erinevaid Infolehti, mis siis soodustavad seda, et naine oleks valmis ja tahaks ise ka suitsetamisest loobuda. Ja narkootiliste ainete mõjul rasedusele siis võivad tekida ka erinevad komplikatsioonid. Nagu enne mainitud siis raseduse katkemine, enneaegne sünnitus, enneaegne lootevette puhkemine, platsenta eredumine, üsasisene kasvupeetus, ehk siis lapsed ei kasva norm piirides, Kohanemise häired sünnitusjärgselt ja vaimse häired võivad tekida lastel.
0: Kas teie juurde on tulnud moni naine sellise küsimusega ka, et, et tema rasedus saabus täiesti üllatusena, planeerimatult võib olla ja esimestel raseduskuudel, enne kui ta teadis, et ta rase on, ta käis sünnipäeval, jõi veini, võibolla tegi suitsu, et kui naine sellise küsimusega tuleb, siis mis te tale vastate?
2: Neid küsimusi tuleb tegelikult üsna palju ja... Alguses tuleb ikkagi naist rahustada, öelda, et kuna alguses ta ei, see loode ei ole veel emaka seinakülge kinnitunud, siis ehk ei ole see mingit kahju veel tekitanud. Alati tuleb naist rahustada, siis me saame, et ta suunata edasi loote ja kui seal tulevad kõik madalad riskid, siis me ei näe põhjust, miks peaks puretsema. Selle pärast, et alguses sai võetud klasike veini või sünnipäeval natuke rohkem.
0: Mm -hmm. Aitäh, Marilis ja aitäh Kirsti. Usun, et saime palju vastuseid paljudele küsimustele. Aitäh, harmas kuulaja, et sa meid ära kuulasid. Kõik meie saated on leitavad Spotifyst, it ja Soundcloudist ja samuti kõikidest teistest suurematest podcastide rakendustest. Leidke meid üles, hakkake jälgima ja uued episoodid jõuavad esimesena teie. Kuulmiseni! Head et pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule NordBaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest nordbaby.com. Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju arengut ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust. Sinu ja sinu beebi heaks!